0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge, zur Podcast-Folge 11. Und ich möchte heute mal über meinen Werdegang sprechen, den ich so als Trader hinter mir habe. Und vielleicht interessiert das den einen oder anderen, weil er auch gerade in dieser Thematik Trading drin ist, das Ganze vielleicht jetzt gerade lernt und einfach mal so ein bisschen, ja, wissen möchte, wie ist denn so ein Werdegang, was muss ich da alles beachten, was passiert so alles und ähm, worauf kann ich mich da vielleicht sogar einstellen und vielleicht kannst du dir ja sogar was abgucken davon. Und deswegen dachte ich mir, ist mal ein interessantes Thema. Ich habe heute auch in meiner Live-Coaching-Gruppe mal nachgefragt, was für ein Thema interessiert euch denn, was würdet ihr mal gerne wissen wollen. Und viele haben dann einfach mal gesagt, okay, Leo, erzähl doch mal, wie war das bei dir? Wie war dein Werdegang so als Trader? Und deswegen mache ich heute mal den Podcast darüber. Und ich kann euch Folgendes sagen. Also ich hatte jetzt keinen einfachen Weg. Ähm, Im Gegenteil sogar einen sehr, sehr schwierigen Weg. Also ich war, ich habe 2014 angefangen mit dieser ganzen Thematik. Damals habe ich noch eine Baufirma gehabt. Ähm, war dann selbstständig. Aber wir sprühen einfach mal noch weiter zurück, weil... Ich habe jetzt kein Abi oder sowas gemacht. Also ich bin, ich war auf einer Hauptschule, Leute. Und danach bin ich dann auf eine Berufsschule, habe eine schulische Ausbildung gemacht zur so staatlich geprüften Servicekraft. Was ist denn staatlich geprüfte Servicekraft? An sich ist das ein Kellner. Ja, jemand, der vielleicht auch als Hilfskraft irgendwie in so einer Großküche oder sowas, in Hotels kennt man das ja, da hat man so Großküchen, wo man dann einfach als Helfer tätig ist da gab es einfach eine schulische Ausbildung zu und die habe ich gemacht, die habe ich aber nicht aus dem Grund gemacht, weil ich mir dachte, oh geil, ich möchte irgendwann mal Kellnern oder in der Küche irgendwie als Hilfsarbeiter arbeiten, sondern die habe ich gemacht, weil ich da meinen Realschulabschluss nachgeholt habe ähm, und ich dachte mir so, okay, also meine Eltern wollten immer von mir, okay, mach mal. Eine Ausbildung, eine vernünftige, Es war jetzt keine vernünftige Ausbildung, aber macht zumindest einen vernünftigen Schulabschluss. Und den habe ich dann dort auch gemacht und der hat mir bis heute überhaupt nicht geholfen. Ja, das heißt, das, was du so in der Schule machst, also in der Schule, da lernt man sozusagen, wie man dann irgendwann mal ein Arbeiter wird oder man wird auf dieses Arbeitsleben vorbereitet, aber du wirst selber wissen, in der Schule lernst du nicht, wie mache ich mich selbstständig, wie baue ich ein Business auf, wie kann ich wirklich viel Geld verdienen. Also man wird sozusagen auf ein Arbeitsleben vorbereitet. Und das war irgendwie noch nie was für mich. Ich dachte mir schon immer, boah, irgendwann möchte ich mal mehr erreichen, ich möchte mehr aus meinem Leben herausholen, ich möchte einfach so viele Dinge machen. Und ich dachte mir immer so, okay, ich habe jetzt da irgendwie so einen Hauptschulabschluss oder einen Realschulabschluss. Und das ist ja sozusagen eine Bewertung, wo man in der Gesellschaft für bestimmte Jobs dann geeignet ist und für andere Jobs dann eher nicht. Und jeder, der so ja, sein Leben lebt, der möchte ja mehr im Leben erreichen. Das heißt, man möchte sich nicht begrenzen auf das, wo man eingeordnet ist von dem System und deswegen ähm, hat es einfach Sinn gemacht, dann auch irgendwann was Eigenes zu machen. Gut, was habe ich nach der Schule gemacht? Also nach der Berufsschule, da bin ich zur Bundeswehr gegangen. Damals, also ist ja schon viele Jahre her, da war das so, dass die Wehrpflicht abgeschafft worden ist und dann gab es das erste Mal den freiwilligen Wehrdienst. Und den habe ich dann gemacht. Also ich wollte freiwillig zur Bundeswehr, weil ich dachte, ja, eigentlich cool. Und vielleicht Karriere bei der Bundeswehr wäre ja auch vielleicht nicht ganz schlecht. Kann man da mal versuchen. Und dann äh, habe ich da fast zwei Jahre, also nicht ganz zwei Jahre, habe ich da meinen Wehrdienst gemacht. Ähm, bin dann nach Aachen, habe die Grundausbildung gemacht. Und danach nach Köln in das Heeresamt, also eher so wieder Bürojob mit natürlich ab und zu mal schießen gehen, mit ganz entspannt, ja, mit Sport machen, wann man möchte sozusagen. Und das war auf jeden Fall auch eine schöne Zeit. Ich habe mich dann damals sogar beworben auf die Unteroffizierslaufbahn, wurde dann nicht angenommen. Und ähm, ja, so als Mannschaft, da hatte ich jetzt auch keine Lust. Also ich habe immer so, ich wollte immer schon irgendwie mehr und dann habe ich dann aufgehört und dann dachte ich mir, was machst du denn jetzt? Also ich gehe auf keinen Fall normal arbeiten, ich mache auf gar keinen Fall irgendwie so einen normalen Job. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache mich selbstständig. bin in einem Haus aufgewachsen, also bei in meinem Elternhaus. Und wir hatten äh, gefühlt, also mein Leben lang irgendwie in einer Baustelle gewohnt. Und mein Vater hat damals immer alles selber gemacht am Haus und wir hatten ganz, ganz viel Werkzeug, also Werkzeug, mit dem man dann, was man so braucht, um ein Haus zu bauen oder um zu sanieren, renovieren und so weiter. Und dann habe ich mir, habe ich einen Kumpel gehabt damals, der hat auf dem Bau gearbeitet und der hat das wirklich gut gemacht, also der war richtig gut und... Er hat als selbstständiger Subunternehmer, aber so als Ein-Mann-Kraft gearbeitet, er hat jetzt keine Angestellten und sowas gehabt. Und zudem habe ich gesagt, ey, hör mal, lass uns da doch eine Firma aus aufziehen. Wir machen das mal gemeinsam und wir machen eine richtige Firma. Ich kenne mich aus mit diesem ganzen Papierkram. Ich bin begabt mit dem Computer und du kennst dich mit Bau aus. Ich lerne alles, ich mache mit. Und ich habe das Werkzeug zu Hause, also wir brauchen, ähm, wir haben schon mal was zum Starten, wir müssen nicht direkt irgendwie alles komplett neu kaufen, sondern wir können uns das mit der Zeit ja kaufen, die ganzen Werkzeuge, die wir dann benötigen. Und gesagt, getan, wir haben dann eine Baufirma gegründet gemeinsam und dann hatte ich meine erste eigene Firma, äh, die hieß Baubär damals und... Da kam ich sogar schon in das Thema Kryptowährung, ganz neu, damals kannte noch keiner Krypto. Da habe ich als erste Baufirma in ganz Deutschland, ich glaube sogar weltweit, war ich das erste Bauunternehmen, das Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt hat. Das heißt, dass Leute oder Kunden in Bitcoin zahlen können, also ihre Rechnung in Bitcoin zahlen. Ähm, war eine super Idee damals, aber es hat keiner... Also, die Leute kannten ja keinen Bitcoin damals und aus dem Grund hat dann auch keiner natürlich ähm, mit Bitcoin oder so bezahlt. Aber war auf jeden Fall eine coole Sache, das mal so anzubieten und ich kam dann in dieses ganze Thema rein, Trading und so weiter. Hab dann die Baufirma gehabt und ähm, natürlich am Anfang immer sehr schwer. Ich denke mal, jeder, der sich mal selbstständig gemacht hat, der weiß, wie schwer das sein kann, gerade so die ersten Jahre. Und ja, also ich muss sagen, der Anfang war schwer, aber... Danach, da kam es dann halt ins Geldverdienen und es war schon sehr großes Geld. Wenn man mal überlegt, wenn man jetzt so Aufträge bekommt von Architekten, von Bauträgern, ähm, dann sind es schon enorme Summen, die da auch im Spiel sind. Das heißt so, da kam schon mal so großes Geld rein und da waren natürlich viele Gedanken in meinem Kopf. wo ich mir gedacht habe, okay, es gibt wirklich Leute, die haben so viel Geld, die lassen Dinge bauen. Und wie machen die eigentlich ihr Geld? ja, das sind Leute, die haben dann, die besitzen ganz, ganz viele Immobilien. Heißt, wir hatten Kunden, die hatten teilweise über tausende Immobilien irgendwo in Berlin und in Köln und das fand ich auf jeden Fall schon interessant und ich wollte mal mehr, weil wir hatten eine Zeit lang wirklich ganz gut verdient, aber ich dachte mir so, den Stress, den ich jeden Tag habe, ich muss auf die Baustellen fahren, ich muss auf Besichtigungstermine fahren, ich muss ganz, ganz viel machen. Ich habe Angestellte, ich habe Mitarbeiter, um die muss ich mich kümmern, die muss ich bezahlen. Also es war wirklich Stress pur, den ganzen Tag unterwegs und den ganzen Tag immer auf Trab. Also immer morgens schon ganz früh raus und abends ganz, ganz spät nach Hause. Und das hat natürlich so ein bisschen auch, ja, einen Nerven. Ähm, ja, es hat, es hat auf jeden Fall so ein bisschen mir das Gefühl gegeben, okay, es kommt zwar gut Geld rein, aber... Ich bin nicht wirklich glücklich. Ich habe auch damals mir einiges leisten können. Ich hatte einen sehr, sehr teuren Wagen, ein Auto. Ich hatte mehrere Fahrzeuge für die Baufirma und alles Mögliche. Wir hatten ganz, ganz viele Baugeräte schon uns angeschafft. Ja, also wir hatten auch einen gewissen Firmenwert zu der Zeit. Aber ich war nicht wirklich glücklich. Ja, wenn ich, Ich habe mir immer so diesen Gedanken gefasst, wenn ich das den Rest meines Lebens tun muss, dann bin ich nicht glücklich. Wie soll ich das machen? Und ich hatte damals einen anderen Kumpel, jetzt kommen wir zu der Sache, der, also wirklich sehr, sehr wohlhabende Eltern, ich war oft bei ihm, wir haben dann immer bei ihm so abgehangen, gechillt und ganz, ganz schönes Haus hatten die und schöne Autos auch. Da da kam dieses Interesse, okay, woher das ganze Geld? Weil ich habe immer gesehen, okay, die Eltern, die gehen nicht arbeiten, die sind zweimal irgendwo auf Reisen, immer unterwegs, aber... Die gehen nicht arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, frage ich mal, was was macht denn dein Vater genau? Warum geht es euch gut? Warum habt ihr so viel Geld? Wie macht ihr das? Und warum geht keiner von euch arbeiten? Und er hat mir dann gesagt, ja, mein Vater macht irgendwas mit Aktienbörse. Und dann fand ich das interessant. Dann wollte ich genau wissen, was, weil wir sind durchs Haus und alles. Also er hat mir so alles gezeigt sozusagen. Und dann war immer dieses Office von einem Vater. Alles so Glas auf jeden Fall. Also man konnte so in jede Richtung sogar rausschauen. Und eine Riesenbibliothek und alles Mögliche. Und im Büro immer so ganz viele Monitore. Und ich habe mich immer gefragt, was macht er denn da? Trading war für mich damals so noch kein richtiger Begriff. Krypto schon so ein bisschen, aber dieses mit dem Trading, das war für mich so noch so ein bisschen, okay, was ist denn das genau? Und dann hatte ich mit dem Vater geredet. Der kam dann irgendwann mal von seinen Reisen auch schon älterer Herr und habe dann gefragt, okay, ich, ich, mich würde das mal interessieren, also mich interessiert das, was machen Sie denn genau beruflich? Und hat er gesagt, dass er Trading betreibt, beziehungsweise betrieben hat, Trading nur noch hobbymäßig macht, finanziell komplett unabhängig ist, also Trading nicht mal mehr aktiv macht, sondern nur noch nebenbei und aber mit Trading sein Geld gemacht hat. Also der Mann, kommen wir mal dazu, was hat er früher gemacht? Der Mann war früher Anwalt für Insolvenzrecht mit einer eigenen Kanzlei, mit ganz, ganz vielen Angestellten. Der hat irgendwie damals dann auch, kam er auf diese Thematik Trading, hat dann irgendwie, scheinbar hat es dann bei ihm geklappt. Und er hat dann seine Kanzlei verkauft, um dann nur noch Trading zu machen. Hat dann damit riesengewinne gemacht und hat sich verschiedene Investments aufgebaut. Er hat ganz viele Immobilien gekauft, er hat ganz viele Aktien gekauft, er hat ähm, in Startups investiert und alles Mögliche. Also er hat sich ganz, ganz viele Standbeine aufgebaut. Und mit ihm hatte ich dann gesprochen, das heißt, ich kam dann auch immer öfter, habe dann auch immer öfter mich mit ihm unterhalten, weil mich das wirklich interessiert hat. Und immer, wenn ich Zeit hatte, bin ich dann zu ihm, wollte mich mit ihm unterhalten. Er hat mir immer wieder ab und zu mal Bücher mitgegeben, Mitgegeben zum Thema Trading, zum Thema Investieren, Finanzen, ähm, andere Erfolgsbücher. Und das fand ich immer sehr interessant. Also ich habe dann diese Bücher mitgenommen, durchgelesen, zurückgegeben. Und er hat mir einen ganz, ganz wichtigen Tipp gegeben. Er hat zu mir gesagt, wenn man wirklich finanziell frei sein möchte, dann muss man mehrere Standbeine haben. Das heißt, wenn du nur ein Bein hast, ein Standbein, so, stell dir vor, du hast nur ein Bein und dieses Bein fällt weg, dann liegst du flach, dann liegst du auf dem Boden, weil du nur ein Bein hast. So, mit zwei Beinen ist es auch schon schwierig, weil man kann nicht lange auf einem Bein stehen, wenn das eine mal wegfällt. Und deswegen ist es wichtig, immer mehrere Standbeine zu haben. Ja, Also man sollte schon mindestens vier bis sieben Standbeine haben, damit man auf eine Ebene kommt, wo man finanziell frei sein kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die Leute, die traden wollen, die vergessen, dass Trading auch ein Zeitaufwand ist. Und wenn man traden möchte und nur von Trading leben möchte, dann wird es schwierig, denn man investiert Zeit, man hat kein zusätzliches Einkommen und man hat Druck und man hat Stress. Und das sind genau die Dinge, die haben im Trading nichts verloren, die haben da nichts zu suchen. Aber jetzt haben wir, wenn wir Trader sind, wenn wir erfolgreich damit sind, wenn wir die ganze Thematik Trading verstanden haben, diesen Finanzmarkt verstanden haben, haben wir den Vorteil, dass wir wissen, wie die Märkte funktionieren. Das heißt, man kann Gold analysieren, man kann Öl analysieren, man kann Aktien analysieren, man kann Forex analysieren, man kann so viele Dinge analysieren, die Börsen gehandelt sind und ich sage mal, ein guter Trader, den Markt versteht, der ist auch ein guter Investor, denn alles Langfristige, wo man investiert, spiegelt sich ja auch in der Börse wieder und es ist analysierbar. Das heißt, man kann Investments tätigen, die passives Einkommen einbringen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man damit sich diese Einkommensströme, zusätzlichen Einkommensströme, noch mal mit aufbauen kann. Man hat dann diese langen Investments, die laufen, die bringen Kapital ein, die bringen Geld ein und man hat dieses aktive Day Trading, wo man aktiv nochmal Geld machen kann. Aber man hat nicht mehr diesen Druck, okay, es muss äh, nur Trading sein und äh, ich muss ja damit über die Runden kommen, ich habe sonst kein Einkommen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass man das versteht, dass man versteht, dass man verschiedene Einkommensströme braucht, dass man sich diese auch immer aufbauen muss damit man wirklich frei ist. Weil was, was machst du denn, wenn du mal eine Weltreise machen möchtest oder wenn du mal ein paar Monate Urlaub machen möchtest, dann hast du, wenn du nur noch tradest und sonst keine Einkommensströme hast, dann hast du kein Einkommen, dann fällt dir dein Einkommen weg. Und wir als Trader, wir haben diesen Vorteil, dass wir die Freiheit haben, einfach mal zu sagen, okay, ich kann mir eine Auszeit nehmen oder ich muss nicht unbedingt traden, aber ich habe trotzdem gute Investments, die mir Geld bringen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Jetzt kurz zu meinem Werdegang. Das war so, wie ich auf Trading gekommen bin, mal zusammengefasst. Ich hoffe nicht zu lange. Ich habe jetzt auch nicht alles reingepackt. Es wird sonst ewig in die Länge gezogen. Aber ich kam dann auf die Thematik Trading, habe mich sehr viel damit beschäftigt, habe, diese ganzen Bücher gelesen, habe ganz viel ausprobiert, habe ganz, ganz viel Geld verloren, Leute. Und das zu einer Zeit, wo es mit der Baufirma dann auch nicht mehr so gut lief. Weil ich hatte eine Architektin, ich hatte mehrere Aufträge und der Kunde hat nicht bezahlt. Und es waren mehrere Aufträge und ich, Idiot, ich bin in Vorkasse gegangen und das bei einem Projekt, wo es um sehr, sehr viel Geld geht, habe Material alles schon vorher eingekauft und hatte dann kein keine Zahlung vom Kunden. Und vor Gericht hat dann auch nichts gebracht. Ich habe dann nichts wiederbekommen. Und ich war in einer Situation, ich musste wirklich alles verkaufen. Ich habe meine Fahrzeuge verkauft. Ich habe meine Mitarbeiter entlassen müssen. Wir hatten zum Glück alle so ein ziemlich freundschaftliches Verhältnis. Sodass ich gesagt habe, tut mir leid, okay, ich kann es nicht mehr. Es funktioniert nicht, aber dein Lohn kriegst du trotzdem. Das heißt, den Lohn, alles habe ich noch ausgezahlt. Aber man muss sich überlegen, diese Leute... Die standen dann ohne Job erstmal da. Und das war für mich so eine Situation, alles verkaufen, alles weg. Und Baufirma, ja, macht nicht viel Sinn, müsste ich ewig lange für arbeiten. Und so wirklich glücklich hat mich das sowieso nicht gemacht. Und ja, was mache ich jetzt? Und ich war ja in dieser Thematik Trading und ich hatte da mein Ziel vor Augen. Ich habe mir immer gedacht, also meine größte Motivation war immer, dieser Mann, dieser Vater von meinem Kollegen. Und ich habe mir immer gedacht, wenn er es geschafft hat, das heißt, ich habe ein Live-Beispiel, ein lebendes Beispiel, also nicht irgendwo aus Social Media oder aus dem Internet, wo ich sehe, dass da jemand irgendwie erfolgreich ist, sondern ich habe ein Live-Beispiel, jemand erfolgreiches, der für sich ist, der ja kein Social Media und alles macht, der es geschafft hat. Und das hat mir gezeigt, Trading funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, bei mir, dann liegt's auch an mir. Das heißt, ich muss alles versuchen, auch erfolgreich damit zu sein, das auch zu meistern, weil ich weiß, dass es möglich ist, dass man es meistern kann. Und das war immer meine Motivation. Ich hatte so viele Zeiten im Trading, wo ich einfach aufgeben wollte, wo ich das Handtuch werfen wollte, wo ich gesagt habe, Es kann doch nicht sein, was mache ich denn alles falsch. Ich habe so viel Geld verloren damit, und das war die größte Motivation, die ich immer wieder hatte. Wenn er es schafft, dann kann ich es auch schaffen. Und dieses Live-Beispiel, dieser Mann, dieser reale Mann, den man dann vor Augen hatte. Und ich bin dann einfach dran geblieben. Ich habe einfach weitergemacht. Ich habe mich ähm, verbessert. Ja, also irgendwie nach drei Jahren war es dann so, dass ich nicht mehr, dass diese ganz dummen Fehler schon mal weg waren, dass ich nur noch, Fehler gemacht habe, die akzeptabel sind, wo ich jetzt nicht irgendwie viel verliere. Das heißt, ich kam dann immer weiter in so einen Stand, wo ich break even war, ja, wo ich nichts mehr verloren habe, wo ich stabil war. Das heißt, auch nach drei Jahren wäre es gelogen, wenn ich sage, ich konnte schon dann davon leben. War nicht der Fall, aber ich war disziplinierter, ich konnte mein Konto schützen und ich habe die Materie ganz gut verstanden, zumindest die Theorie. Und die Praxis, da musste ich natürlich dann immer weiter dran arbeiten. Aber Step by Step mit der Zeit wurde es immer besser. Es kamen Gewinne rein, es kamen ab und zu mal gute Beträge rein. Und ich habe mir dann gesagt, okay, also man muss auch überlegen, Leute. Die Leute, die sagen mir immer, ich habe kein Geld und wie soll ich das machen und geht alles nicht. Leute, ich hatte zu der Zeit nichts, ja, ich hatte nichts, wirklich nichts. Ich habe von nichts gelebt. Ich hatte meine Familie, die so geteilt gespalten war, die, einen haben, die eine Hälfte hat mir Mut gemacht, hat gesagt, okay, mach weiter, zieh durch, äh, Mutter und Vater und sowas. Und Geschwister, muss man jetzt sagen, meine Schwester, stand da auch immer hinter mir, aber so wenn ich jetzt von meinen Brüdern oder so spreche, die waren immer so... Ja und bist du schon Millionär und geh mal normal arbeiten und sowas ja also man hat immer dieses so Leute auch gehabt im Umfeld die einen einen nicht geglaubt haben und wenn ich jetzt rausgegangen bin ich mich mal mit Freunden getroffen habe das wurde auch immer weniger weil ich zu Hause war vom PC war und mich nicht mehr mit Freunden so oft getroffen habe aber wenn ich mich dann mit denen getroffen habe dann kam auch immer so und bist du schon Millionär und ja also am Ende war dann sowieso immer so, als dann gut lief, als dann die Ergebnisse kamen, dann war sowieso, ja, ich habe schon immer an dich geglaubt, aber ich weiß das noch, ja, das war nicht so, dass man da immer an mich geglaubt hat. Und da muss man einfach weitermachen, also wenn es schwierig ist, muss man weitermachen. Wenn man nichts mehr hat, muss man weitermachen. Für mich gab es nie die Option, okay, ich gehe jetzt doch irgendwo arbeiten, weil ich brauche jetzt Geld. Ich habe mir gedacht, lieber bin ich frei ohne Geld, das heißt, ich kann selber bestimmen, wie ich was mache, statt irgendwie Sklave des Geldes zu werden, irgendwo arbeiten zu gehen, meine Zeit da zu vergeuden, zu verschwenden, um dann ein bisschen Geld zu haben, aber dann keine Zeit mehr zu haben, an meinen Zielen, Träumen und Wünschen zu arbeiten. Und das hat mich, also das hat mich immer so, das fand ich immer ganz gut jetzt im Nachhinein, weil vielleicht wäre ich heute nicht hier, wenn ich äh, irgendwo dann wieder angefangen hätte, Trading einfach nebenbei gemacht hätte. Also ich habe Trading dann schon damals ohne Geld Vollzeit gemacht, um einfach schnell voranzukommen, um, um den Fokus zu behalten, um nicht abgelenkt zu sein, um wirklich Trader zu werden, weil ich hatte schon immer in meinem Gedanken, ich bin ein Trader, ich bin erfolgreich mit Trading und das habe ich so lange gemacht, praktiziert, bis es dann eingetreten ist, bis es der Fall war. Ja, dann war es ganz gut, dann konnte ich davon leben. Jetzt auch nicht so ganz toll. Ja, also ich kam dann über die Runden, hab dann auch, ich war dann auch in verschiedenen Networks und hab dann da, wollte ich educaten, aber die Leute, die Network machen, die waren immer so, ja, aber wir brauchen Leute, Leute einschreiben, so wirst du auf jeden Fall Educator, aber schreib erstmal ein paar Leute ein, dann wirst du, irgendwie kriegst du einen Rank und dann wirst du auf jeden Fall Educator, so man muss erst mal zeigen und ich habe mir immer gedacht so, Mensch, das sind echt so ein bisschen Idioten, die verstehen nichts von Trading, wollen erstmal, mal, dass man Network macht, um dann Educator zu werden, was in meinen Augen nie Sinn gemacht hat, aber, ja, ich habe dann zumindest immer eine kleine Gruppe oder wenige Leute geeducated und das hat dann auch ganz, ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das war auf jeden Fall ganz gut und man hat auch ein paar Leute kennengelernt. Und ich habe dann mit. Jetzt muss man sagen, ich hatte ja darüber geredet. Ich hatte diese Freunde, die nicht hinter mir gestanden haben. Aber ich hatte einen guten Kumpel, der Christian. Der war der Einzige im Nachhinein, so, der mir eine Chance gegeben hat. Der gesagt hat, Bro krass und so, ich verstehe das, also er hat mir zugehört, ich habe ihm das gezeigt, er hat es angenommen, die anderen waren immer so komplett abgeneigt, ja, jetzt nicht später und so, nee, will ich gar nicht hören, aber er war so, ja, krass, ich habe ihm das gezeigt und er hat halt einfach gesehen, so, damals noch so so irgendwelche Linien eingezeichnet und man sieht, okay, Marc prallt immer an diesen Linien ab und der, der dann auch so krass, so auch voll fasziniert, wie kann das sein, das ist doch kein Zufall, und ähm, ihm habe ich das dann auch beigebracht. Und ähm, er ist dann auch am Ball geblieben. Ja? Wir haben auch eine lange Zeit gemeinsam getradet. Wir haben uns sogar ein Office aufgebaut, wo wir dann gemeinsam immer getradet haben. Also es war echt eine coole, lustige Zeit. Und auf jeden Fall schöne Erinnerung. Und das hat dann auch, ja, wir haben dann halt gemeinsam so gedacht, komm, lass mal was aufbauen im Bereich Trading, geile Sache, und er hat relativ schnell gelernt, weil man muss sich vorstellen, ich war da mit ihm, ich habe ihm alles beigebracht, so was ich dann damals wusste. Und er hat dann auch relativ schnell gelernt. Wir waren jeden Tag so zusammen dann, monatelang, wo wir einfach dann jeden Tag so uns getroffen haben zum Traden. Ja, das heißt, er dann zu der Zeit, also am Anfang noch einen Job, den hat er gekündigt. Und danach dann... Äh, sozusagen, er ohne Job, ich jetzt keinen Job, aber wir haben getradet und wir haben unser Ding einfach gemacht. Und Christian hat sogar im Nachhinein, also er hat relativ schnell gelernt, und Christian hat über eine halbe Million gemacht mit Krypto, also mit seinem Trading-Verständnis, mit dem, was er gelernt hat, hat er aus, ich weiß es nicht, es waren glaube ich 13.000 oder so, ähm, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber so um die 10, 13.000, sowas in, um den Dreh rum. Und damit hat das es geschafft, in nicht mal einem Jahr über eine halbe Million zu machen. Und da auf jeden Fall, krass, Respekt. Das muss man auch erstmal schaffen. Und da war ich halt auch dankbar, dass ich jemanden motivieren konnte, in diesen Weg reinzugehen, also in diese Materie Trading einfach reinzugehen, sich damit zu beschäftigen und dann halt zu sehen, okay, die Leute haben Erfolg damit. Und da habe ich mir so das erste Mal gedacht, ich muss das anderen beibringen. Ich muss anderen zeigen, was ich da mache. Die Leute müssen verstehen, was Trading ist, was am Finanzmarkt abläuft, wie das Ganze aussieht ähm, und wie manipuliert das Ganze auch ist. ist nämlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ja, gemacht, getan. Also ich habe dann angefangen, so die ersten Leute denen so zu zeigen, wie das mit Trading funktioniert. Habe so ein paar Calls gemacht. Damals noch so komplett kostenfrei. Also immer mal wieder so, also kein Coaching, aber immer wieder mal so Calls gezeigt und so weiter. Und ich bin dann, irgendwann hatten wir 2.20. Und dann hat das mit Corona angefangen. Da war ich mit dem Christian in London auf einer Convention von einem Network. Und wir haben schon gewusst, dass diese Krise kommt, diese Corona-Krise, also die größte Krise aller Zeiten, weil wir haben das schon vorher analysiert. Genauso wie man analysieren konnte, dass Öl halt unter Null fällt und ich hatte es in der Analyse, ich habe es nicht geglaubt, weil unrealistisch, wie soll ein Markt unter Null fallen? Aber zurück zum Thema Corona. Wir wussten, dass diese Krise kommt und wir wussten, dass die in diesem Jahr kommt, weil es charttechnisch abzusehen war. Wir hatten ein Ende einer Bewegung, Also wir hatten einen Punkt erreicht, wo klar war, dass wir die größte Bewegung aller Zeiten bekommen. Das heißt, das konnte man in diesem ähm, Monatschart, in dem übergeordneten Chart sehen, dass wir eine richtig dicke Krise bekommen und die, dass die größer ist als die, Krise, die Krisen, die wir jetzt das letzte Jahrhundert haben oder hatten. Und dann waren wir in London und dann kam ein Kollege, der Network macht, dann kam der morgens, stand drauf und dann zeigt er mir so den Chart, den DAX und sagt, der Bro, aber krass gefallen, da haben wir jetzt, ist das schon eine Krise? Und ich gucke, ich sage, ja, über 20% Prozent gefallen, wir haben eine Krise, wir sind in der Krise jetzt. Und ein Tag später oder am selben Tag, einen Tag später kam dann überall in den Nachrichten, okay, im Wuhan Virus ausgebrochen und dann fing das Ganze an, ja, Corona, Lockdown und so weiter. Und ich war so genervt, ich war so angewidert, also genervt von diesen ganzen Menschen, die diesen Schwachsinn geglaubt haben, weil ich schon vorher wusste, dass das alles wieder so komplett verrückte Inszenierung ist, dass alles wieder so ein Theater-Schauspiel ist. Und ich war so genervt und man versucht ja dann die Menschen aufzuklären und die glauben eigentlich nein nein Corona gibt's wirklich wir haben diese Krise und alles ne whatever und ich ey Leute Katastrophe und ich ach, kam so in so eine Downspirale wo ich mir gedacht habe, ich halte es hier nicht mehr aus, ich muss weg und ich hatte sowieso den Plan auszuwandern. Damals war der Plan Zypern, aber ich habe dann mich dazu entschlossen in die Türkei zu fliegen, also nach Türkei auszuwandern nach Istanbul, hier wo ich jetzt lebe, weil ich hatte hier ein Angebot, da ging es um einen Kryptofonds und deswegen, da hat man jemanden wie mich gebraucht, einen Trader, jemand der Ahnung hat davon. Und da habe ich gesagt, das ist kein Zufall. Ich wollte sowieso weg, ich wollte sowieso auswandern. Okay, es ist jetzt nicht Zypern, aber ich nutze die Gelegenheit, weil ich war zu dem Zeitpunkt, ich habe mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und für mich war immer, wenn du auf irgendwas hinarbeitest, dann öffnen sich Türen, die irgendwo hinführen, die dich näher an dein Ziel bringen. Und diese Gelegenheit habe ich genutzt. Das heißt, ich habe diese Tür, die sich geöffnet hat, dieses Angebot, dieses Angebot war sozusagen die Tür, die habe ich geöffnet, um dann dort hinzufliegen. Und diese Gelegenheit zu nutzen, diese Le Gelegenheit wahrzunehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn du im Leben auf Dinge stößt, die dir Chancen und Gelegenheiten geben, dass du diese nutzen solltest. Denn genau diese Chancen, Gelegenheiten, die führen dich weiter, die führen dich näher an dein Ziel, die bringen dich immer weiter an das, was du dir wirklich wünschst worauf du hingearbeitet hast. Wenn jetzt so eine Gelegenheit kommt und du sagst, ja, nee, Unsicherheit und nee, lieber doch nicht, dann wird sich nichts in deinem Leben verändern. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens, diese Gelegenheit wahrzunehmen. Ja, zu sagen, ich lasse hier alles stehen und liegen. Ich bin Trailer, ich kann sowieso überall Geld verdienen. Ich habe das Potenzial, ich habe die Möglichkeiten. Und ich mache das jetzt einfach. Ich fliege jetzt in die Türkei. Null Ahnung, was auf mich zukommt scheißegal, ich nutze diese Gelegenheit, ich probiere das aus, ich habe sowieso nichts zu verlieren, also auf Deutschland habe ich sowieso keinen Bock und DAX-Chart hatte ich mir dann auch wieder angeschaut und da hat man nur noch gesehen, okay, das war dann Oktober, also im ersten Jahr, Corona, Oktober, da habe ich schon gesehen, okay, nee, DAX zeigt mir schon, es gibt bald wieder ein Lockdown und dann bin ich raus, also bin ich geflogen und dann kam dann auch dieser Lockdown, man hat es wieder sehen können an den Finanzmärkten und dann bin ich hierhin, bin dann in so ein Büro, die haben dann da mit Finanzprodukten und sowas, dann habe ich ähm, da auch die Leute geschult und ja, mein Wissen geteilt, Hab dann da auch meine Erfahrungen sammeln dürfen, aber es war dann irgendwann nichts mehr für mich und dann habe ich gesagt, komm, ich mache mein eigenes Ding aber die Türkei hat mir gefallen und jetzt muss ich sagen, bin ich extrem glücklich hier. Und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich was aufbauen, was es so noch nicht gibt, was richtig krass ist im Bereich Trading und ich möchte dieses Wissen mit Leuten teilen, ich möchte Leute weiterbringen, ich möchte, dass Leute auch diese Erfahrungen in ihrem Leben machen, dass Leute sagen, okay, ich riskiere jetzt mal alles, damit ich das erreichen kann, was ich eigentlich möchte. Und das ist eine Art Prüfung, wo ich denke, dass jeder in seinem Leben auf diese Situation stoßt, wo er die Möglichkeit hat, sein Leben komplett zu verändern, wenn er ein Ziel verfolgt hat. Und ich kann jedem raten, wenn sich dir irgendeine Gelegenheit, wenn, wenn es eine Gelegenheit gibt, dann nimm die wahr. Ja, sag nicht irgendwie, ich warte jetzt noch und nee, jetzt gerade nicht. Geh diesen Weg, mach es einfach, alles wird sich für dich verändern. Umso größer die Veränderung ist, umso größer sich dadurch alles verändert. Das heißt, ein Umzug oder Auswandern oder ein anderer Ort, was weiß ich. Das heißt, je größer diese Veränderung ist, umso größer sich da was verändert, umso mehr verändert sich in deinem kompletten Leben alles. Und das war für mich eine Erfahrung. Die war richtig krass und deswegen, ich bin immer bereit, ja, das heißt, ich habe jetzt nicht so, okay, ich bin sehr spontaner Mensch, das heißt, ich habe jetzt nicht so, ja, okay, ich plane jetzt schon mal für die nächsten Jahre so alles fest, sondern ich gucke, was ergibt sich im Leben und wenn das gut ist, wenn ich denke, das kann mich da näher dran bringen, an meine Ziele, Träume, Wünsche, dann nutze ich diese Gelegenheiten. Mein Ziel ist es, mit ganz, ganz vielen Menschen was Großes zu erreichen, was Großes aufbauen und viele Menschen aufzuklären, dass man die Möglichkeit hat, sein eigenes Leben erstmal komplett zu verändern, unabhängig und frei zu werden und danach sogar die Welt zu verändern. Und ich habe jetzt auf Discord, also ich habe eine Telegram-Gruppe, da kannst du gerne beitreten, ich habe eine Discord-Gruppe, wo ich auch kostenlosen Content anbiete, wo jeder einfach mal rein kann, sich das anschauen kann, Videos, die auch über YouTube sind und so weiter. Das heißt, schau dir das Ganze an, das stelle ich kostenlos zur Verfügung und das möchte ich so auch nochmal zurückgeben und da kommen auch noch ganz viele Videos. Ich freue mich über jeden Zuhörer, über jeden, der sich überhaupt die Zeit nimmt, sich das anzuhören und ich hoffe, ich kann jedem, der sich das hier anhört, auch irgendwie helfen in seinem Leben irgendwie eine Veränderung zu schaffen. Und das war's auch zum Podcast heute. Jetzt schon 34 Minuten, 35 Minuten fast. Deswegen verabschiede ich mich für heute. Ich könnte jetzt noch weiter durchreden, aber es kommen ja noch ganz viele Podcast-Folgen. Deswegen freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Komm gerne in die Community, komm in diese Gruppen rein und dann bleibst du auch immer auf dem Laufenden, kriegst immer alles mit, was so neu ist. Also mach dir dann, veränder dein Leben positiv, wenn du Gelegenheiten hast, nimm diese Gelegenheiten wahr, das ist das, was ich dir mitgeben kann, das ist das Wichtigste aus dem Podcast, was ich dir heute mitgeben kann, wenn sich Türen öffnen, geh rein, ja, öffne die Tür, geh einfach rein und ohne zu wissen, was passiert, du wirst erfahren, was passiert, du kannst deine Zukunft sowieso nicht planen, es wird anders kommen, als du dir denkst, in jedem Fall, alles nicht planbar und versuch mal was komplett anderes zu machen, damit du aus dem Leben, wo du jetzt nicht zufrieden bist, was du dir nicht gewünscht hast, einfach rauskommst und eine komplette Veränderung erlebst. Also Leute, bis demnächst. Euer Leo. Ciao, ciao. Herzlich willkommen beim Leo Trading Podcast. Heute mit einer neuen Podcast Folge, Folge Nummer 12. Das Thema, wer regiert die Welt? Wenn du noch nicht in meiner Telegram-Gruppe oder in meiner Discord-Gruppe bist, tritt gerne bei. Es gibt ganz, ganz viel Mehrwert zum Thema Trading, zum Thema Finanzen. Ganz, ganz wichtiges Thema und wir legen los. Also, das Thema, wer regiert die Welt, ist eine spannende Frage, weil da gibt es ja ganz, ganz viel Theorien. Aber wir werden hier nicht auf Theorien eingehen, sondern auf Fakten. Das heißt, wir wollen das Ganze mal klar beleuchten und... ...schauen, wer regiert denn eigentlich wirklich die Welt? Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil... ...ich könnte jetzt viel... ...also es gibt so viele Theorien, aber... ...dadurch, dass wir uns jetzt einfach mal die Fakten vor Augen führen... ...können wir direkt sehen, es sind ganz, ganz wenige, die die Welt regieren... ...und wie machen sie das? Also wie kann es sein, dass sie die Welt regieren? Und da kommen wir auf die Vermögensverwalter zurück... Da haben wir drei ganz, ganz große Vermögensverwalter, und zwar BlackRock, Vanguard und State Street. Und diese drei Vermögensverwalter sind inzwischen größer als alle Banken, die es auf der Welt gibt und besitzen sogar die meisten Banken. Das heißt, man hat schon mal diese Vermögensverwalter, BlackRock, Vanguard und State Street, die so gut wie die meisten Banken, kontrollieren, weil sie die größten Anteile haben und die meisten Firmen auf der Welt kontrollieren. Schauen wir uns einfach mal an. Ich werde hier nicht alle Firmen aufzählen können, weil es so viele Firmen sind, wo sie Hauptanteilseigner sind und diese Firmen besitzen. Aber ich möchte mal so ein paar Firmen benennen, damit man einfach mal merkt, okay, krass, was kontrollieren die denn alles und was für eine Macht steckt denn dahinter, wenn man schon diese ganzen Firmen besitzt, ja, also sozusagen gekauft hat weil wir gehen einfach mal von Aktien von Aktien aus, das heißt börsennotierte Firmen. Und da ist ja ganz klar, das heißt, wenn eine Firma ihre Firma an die Börse bringt, das heißt in Wertpapieren verkauft, in Anteil, also in Teilen von Aktien, dann ist derjenige, der die meisten Anteile, also Aktien von dieser Firma hat, der Hauptanteilseigner und besitzt somit zum einen das Mitbestimmungsrecht und besitzt sozusagen ja auch die Firma. Alles andere, also Leute, die dann nur so wenige Anteile besitzen, ist gar nicht so nennenswert, weil die haben an sich auch nicht viel zu sagen. Die werden mal auf so ähm, Aktionärsversammlungen eingeladen. Aber die Hauptanteilseigner bestimmen, was in dieser Firma passiert. Denn auf die wird gehört und wenn die ihre Kohle rausziehen, dann kracht das Ding, deswegen kontrollieren kontrolliert der Hauptanteilseigner, also der mit dem größten Kapital in den gewissen Firmen, diese jeweilige Firma. Schauen wir uns mal das Ganze an. Also was haben wir denn in Amerika zum Beispiel für Firmen, die von BlackRock, Vanguard und State Street, aber vor allem von BlackRock kontrolliert werden, beziehungsweise wo BlackRock der Hauptanteilseigner ist. Ich zähle auch nur mal BlackRock auf, weil das der größte Vermögensverwalter ist. Und BlackRock hat die größten Anteile in Apple, Facebook, Pfizer, Tesla, Mastercard, General Motors, Fox Media, Disney, Microsoft, IBM, Alphabet, Paramount. Und das sind gerade mal, also das sind einfach nur die Firmen, die man so kennt. Deswegen habe ich jetzt nur mal Firmen aufgezählt, die man so, von denen man schon gehört hat. Aber das, da gehören noch ganz, ganz viele andere dazu. Und schauen wir uns auch mal den deutschen Markt an. Das heißt, welche deutschen Unternehmen werden denn von BlackRock kontrolliert? Was könnten denn dafür Firmen dabei sein? Und da zähle ich auch mal ein paar auf, damit man sich vorstellen kann, um was für ein Ausmaß es da geht. Das heißt, BlackRock besitzt die größten Anteile der deutschen Firmen. Ähm, Bayer, RWE, E.ON, Allianz, Merck, Deutsche Börse, Siemens, SAP, Deutsche Bank, BASF, Adidas, Puma, Zalando, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Mercedes-Benz, BMW, Continental, Bayersdorf, also und noch viele mehr. Da habe ich jetzt auch nicht alle aufgezählt. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage zurück: Wer regiert die Welt? Und wer die Welt regiert, ist ja an sich ganz logisch. Das heißt, der, der das Geld kontrolliert, Beziehungsweise die Firmen, weil da steckt ja das meiste Geld drin oder der Wert der Firmen, der kontrolliert die Welt, der hat das Sagen. Das heißt, wenn da eine Institution ist, die so viele wichtige, beziehungsweise die größten ähm, Konzerne der Welt besitzt und da das Sagen hat, derjenige kann diese Welt steuern oder kontrollieren. Und das ist einfach ein Fakt, das könnt ihr alles selber prüfen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie was Geheimnisvolles oder irgendwie eine Verschwörung oder so, die ich mir da zurechtgebastelt habe, sondern das ist Fakt, das könnt ihr alles prüfen. Und diese Leute oder diese wenigen kontrollieren das. Jetzt muss man mal schauen, wie ist denn das Ganze zustande gekommen? Die Vermögensverwalter, die waren früher noch gar nicht so groß. Jetzt hatten wir aber Ende 2007, 2008 die Finanzkrise die Lehman Brothers Krise, ich denke mal, ihr habt das mitbekommen, diese Bankenkrise da in Amerika und daraufhin ist Lehman Brothers, also diese große Bank, pleite gegangen. Und nach der Finanzkrise, also, ich kennt das ja mit den Krisen, ähm, an sich profitieren da immer so die ganzen Großen von und ähm, so die normalen Menschen, die müssen darunter leiden, die verlieren ihre Arbeitsplätze, die können ihre Kredite nicht mehr abzahlen, die Wirtschaft dementsprechend, ähm, also die Dinge verteuern sich. Das heißt, die Masse gerät immer in den Abgrund, rutscht immer weiter ab und wenige profitieren immer davon. Und damals, wie gesagt, waren diese Vermögensverwalter noch gar nicht so groß. Damals waren es eher die Banken, die sehr groß waren. Aber die Banken waren ja sozusagen die Verursacher oder die Schuldigen, die diese Krise verursacht haben. Und das konnte man dann auch nicht mehr so verstecken. Und man hätte ja jetzt auch nicht sagen können, okay, dann äh, ist passiert, die Banken können das mal eben weitermachen. Aber man muss in dem Kontext auch verstehen, dass Banken und Vermögensverwalter heute komplett ineinander verstrickt sind. Man hat das nämlich folgendermaßen umgangen. Man hat dann die Banken sozusagen sanktioniert. Man hat gesagt, okay, die Banken dürfen dann diese Finanzgeschäfte in der Art nicht mehr machen diese Risiken nicht mehr so eingehen und die Banken wurden reguliert nach der Krise. Das heißt, Regulation, sie konnten nicht mehr das machen, was sie vorher gemacht haben. Jetzt hatte man dann, um das zu umgehen, das heißt, das war, was man gemacht hat, um den Leuten oder um den Menschen, die ja alle immer sehr gutgläubig sind, die sowieso immer, der größte Teil zumindest, immer alles glauben, um die zu besänftigen, hat man gesagt, okay, wir ähm, regulieren die Banken und das darf ja nicht nochmal passieren angeblich. Und dann hat man das so umgesetzt und daraufhin hat man die Banken reguliert. Dann kamen die Vermögensverwalter, die sich die größten Anteile an den Banken gesichert haben. Und das, was die Banken früher gemacht haben, also vor der Krise, wodurch diese Krise entstanden ist, das machen jetzt die Vermögensverwalter. Und die Vermögensverwalter, die wurden ja nicht reguliert. Denn nur die Banken wurden reguliert. Somit hat man diese, dieses Regulieren der Banken mit den Vermögensverwaltern umgangen. Und das ist eine ganz, ganz miese Nummer, muss man sagen. Weil es einfach so hinterrücks, es ist einfach an den Menschen vorbei. Also im Prinzip hat man die Menschen verarscht, ja. Man hat denen irgendwas vorgezeigt und dann hinterrücks hat man das Ganze umgangen, um dann weiterzumachen. Und jetzt sind es halt die Vermögensverwalter. Und man wusste schon damals, dieses System ist ja so komplett am Arsch, komplett am Ende, das mit dem Geldsystem. Und man musste dann auch irgendwo schauen, dass man ein neues System schafft. Und deswegen gab es dann so Dinge wie diese Corona-Krise, die wir ja hatten. Dann so Dinge wie Krieg. Das ist ja alles eine Agenda. Das Ganze ist ja auch schon ganz, ganz lange geplant. Also das heißt nicht irgendwie, ups, wir hatten da irgendwie damals eine Bankenkrise und jetzt lass mal was Neues planen. so Wir haben ja nicht mehr viel Zeit, sondern die Dinge, die werden immer sehr, sehr lange geplant. Und jetzt sind wir in dieser Situation, wo dieses Ganze auf der Welt passiert und die Leute entweder überhaupt gar nicht checken, was los ist. Das heißt, sie haben sich schon komplett an diesen Ausnahmezustand gewöhnt. Also sie akzeptieren das schon einfach. Oder es gibt Leute, die wissen ganz genau, da stimmt was nicht. Ich werde andauernd verarscht, aber ich weiß gar nicht genau, was da läuft. Und wir hatten ja gesagt, okay, das sind wenige, die das kontrollieren. Ähm, da auch nochmal ganz interessant, wer sind denn diese Leute, die das kontrollieren? Also die Leute, denen diese Vermögensverwalter gehören. Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, da gibt es nämlich auch Zusammenhänge. Ich werde es hier mal nicht erwähnen, ich will nicht äh, von dieser Plattform gebannt oder gesperrt werden, aber auch dafür gibt es eine eigene Gruppe, da mich einfach privat anschreiben, leo-gül, unterstrich und dann kann ich dich auch in der Gruppe hinzufügen und dann wird es dir wahrscheinlich auch nochmal die Augen öffnen. Das zu dem Thema, wem gehört die Welt und wer regiert die Welt? Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Vielleicht wusstest du das Ganze schon, ähm, vielleicht auch nicht. Vielleicht konnte ich dir damit so ein bisschen die Augen öffnen. Gib mir gerne Feedback dazu. Gib mir gerne Ideen, um welches Thema interessiert dich und wenn ich mich damit auskenne, wenn das so ein Thema ist Finanzen, Trading, ähm, wo ich mich sehr für interessiere, wo ich mich sehr viel auseinander mitsetze, dann werde ich darüber auch gerne mal einen Podcast machen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere diesen. Channel, diesen Podcast-Channel und wir hören uns beziehungsweise nächstes Mal beim nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, ciao.